0: en Capital Radio, educación financiera mi primera inversión
1: y hoy se celebra el Día de la Educación Financiera eh, y en Capital Radio nos, eh, nos hemos puesto en contacto con economistas y analistas eh, habituales que están aquí con nosotros que nos han contado precisamente eso, cómo ha sido su, cómo fue su primera inversión. Escuchamos ahora la de Alberto Iturral, de analista independiente y responsable de Días de Bolsa.com.
2: Es en el año 99 y es en el caso de Terra. Finales del 99 Terra ya estaba cotizando porque salió en noviembre a Bolsa. Y recuerdo que tuve la suerte de que tuvimos todos los que en el principio de la salida de cotización de terra entramos. Lo que ocurre es que lógicamente esa suerte te hace pensar que todo esto es jauja en la bolsa y te, en las siguientes te quitan lo que ganaste con la de terra
3: y mucho más.
1: economía despierta. Capital Radio. En Capital Radio, la complejidad médica en la sanidad privada a debate. Un especial valor salud en tiempo COVID-19. Con la reflexión de expertos, personas, empresas y un amplio equipo de protagonistas desde hospitales de toda España. Con Francisco García Cabello. Aquí, en Capital Radio.
3: Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues efectivamente, especial eh, complejidad médica eh, con el Fondo de Personas a Sintonía del Foro de Recursos Humanos y esperando también eh, los mejores sonidos de Valor Salud que tenemos los viernes. Hoy programa especial con eh, el patrocinio de la Sanidad Privada en España de ASPE que estará con nosotros durante toda esta jornada. Les damos los buenos días con ganas de conocer a muchas personas y empresas del entorno de la salud. La complejidad médica a debate se celebra en unos días, el próximo 13 de octubre, una jornada organizada por ASPE con el título Cuarta jornada sobre alta complejidad médica en sanidad privada. Sirva el programa de hoy de antesala de, de esa jornada, escuchando a sus organizadores por estos micrófonos van a pasar los mejores expertos, personas y empresas en esta materia en nuestro país. Y este obligado cumplimiento, diría yo, antes de entrar en materia de salud y de personas, no podríamos olvidar, bueno, hacer un breve repaso de la situación de nuestra salud y sanidad COVID con los últimos datos del COVID-19. Tatiana Márquez, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días.
3: Adelante con esos datos.
1: Pues España alcanza ya los 32.086 muertos y supera los 800.000 contagiados desde el inicio de la pandemia, según los datos del Ministerio de Sanidad. En todo el mundo son ya más de 35 millones de casos y más de un millón de muertos por la COVID-19. Estados Unidos concentra el mayor número de casos con más de 7.400.000, seguido de India, Brasil y Rusia. Aquí en España, Madrid inicia este lunes la semana laboral con restricciones de movilidad, unas medidas contra las que la Comunidad de Madrid presentaba el viernes un recurso ante la Audiencia Nacional.
3: Bueno normalidad en las calles de Madrid, según la información que tenemos hasta ahora, a las 12 y 8, a las 11 y 8 en las Islas Canarias. El término complejidad eh, se ha utilizado eh, para referirse a un conjunto interrelacionado, diría yo, pero bien distinto de atributos de los pacientes que incluyen la gravedad de la enfermedad, su pronóstico, dificultad de tratamiento, necesidad de actuación médica e intensidad de consumo de, de recursos. El concepto de complejidad es cada vez más utilizado en la investigación en salud, pues eh, yo diría que afirma y reconoce que este es un proceso multidimensional y difícil de, de predecir. Nos lo van a decir todos los expertos que hasta la una van a estar con nosotros en directo desde distintos hospitales de, de España. Diversas publicaciones especializadas dan cuenta de la creciente necesidad de incluir este concepto en la investigación, digo, la complejidad médica en la investigación en salud, tanto en la conceptualización de los procesos de salud y enfermedad como en los métodos estadísticos que se utilizan para representar, diríamos, la heterogeneidad e incertidumbre propias de estos fenómenos. Hablaremos de la conexión existente entre esa complejidad médica y la propia investigación en salud y seguro que encontramos su valioso aporte también a la investigación contemporánea especialmente en estos tiempos de coronavirus Y empezamos con nuestros invitados eh, enseguida pero Tatiana vamos a conocer todos los invitados que van a pasar hasta la una con nosotros aquí en Capital Radio en este especial Complejidad Médica
1: Hoy tendremos con nosotros a Carlos Rus, presidente de ASPE, a Ángel Tabernero urólogo del Hospital Ezealea Universitario Moncloa A Pedro Lara, jefe de Oncología de Hospitales Universitarios San Roque A Íñigo Goenaga, director de Desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra Joan Ferri, director general de Vitas Neuro-RHEB Y a José Luis Romera, médico especialista en cirugía general Y del aparato digestivo en Policlínica Nuestra Señora del Rosario
3: Por cierto, esta jornada se va a celebrar el próximo día 13 Y ASPE eh, va a dedicar a la alta complejidad médica en cirugía de la obesidad a la alta complejidad médica en eh, neurorehabilitación cirugías de próstata, alta complejidad en radioterapia, en fin, todos los expertos robótica no va a faltar, patología prostática también eh, compleja, pero todos los que quieran del mundo de la salud, además de, de escuchar algún resumen que haremos el próximo viernes en Valor Salud, nuestra programación de salud y sanidad aquí en, en Capital Radio, se pueden conectar para escuchar a todos los protagonistas del día 13, ¿no?
1: Así es, esta jornada sobre alta complejidad médica en sanidad privada la pueden seguir a través del canal de YouTube de ASPE y también pueden consultarnos en nuestro Twitter, arroba capitalradio B, o también en oyentes arroba capital radio punto com.
3: Comenzamos, Carlos Ruz, es presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, en directo, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, también. Muy bien, muy contentos.
3: Bueno, pues... Poner
4: en valor la sanidad privada.
3: En valor la sanidad privada. En, eh, tengo muchas cosas que preguntarte, pero vamos a empezar por, por esto último, que es esta jornada de complejidad médica que se va a celebrar el próximo día 13, donde habéis puesto mucha ilusión y, sobre todo, mucha cantidad y calidad de invitados, ¿no?
4: Sí, bueno, estamos muy contentos, Fran, porque siempre la sanidad privada ha tenido un poco ese san ¿no?, de ser para aquello que no es grave, ¿no?, y, y con estas jornadas y con estos tremendos profesionales que tenemos y que tendremos también en esta jornada, pues lo que queremos es poner en valor esa sanidad privada que también realiza actividad de gran complejidad. ¿no? Y también me gustaría exponerte, pues, por ejemplo, el hecho o, o la terapia de la protonterapia. Que me sonará, que hemos tratado varias veces en los programas y que una vez más es la sanidad privada, igual que pasó en su momento con el robo da Vinci, la que trae la última tecnología, la tecnología punta y la implanta. De manera que hoy en día un paciente que necesite este tipo de terapia eh, altamente especializada materia oncológica en España necesitará acudir, y será derivado por la pública a la privada a recibir el, el último tratamiento que existe, el mejor eh, para muchos casos.
3: Uh -huh. en, en, va a haber eh, invitados, eh, vamos a tener invitados y vamos a hacer la antesala hoy para que lo escuchen todos los seguidores, tanto de Valor Salud, eh, de Capital Radio, como todos vuestros asociados, eh, bueno, invitados de todos los lugares, de todos los rincones y sobre todo de los mejores hospitales de España, ¿no?
4: Sí, bueno, desde Policlínica de Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, de hospitales universitarios San Roque, en Canarias, ¿eh? vamos de, de isla a isla, eh, o laboratorios Echevarne, con su hospital Sagrada Familia en Barcelona, el HLA Moncloa, ¿eh? el, el hospital universitario que tiene HLA en, en Madrid, la clínica universitaria de Navarra. Y Al final tenemos distintos ejemplos en distintas materias y especialidades de procesos que son muy complejos y que se realizan en el ámbito sanitario privado. Y vamos haciendo esta jornada año tras año, Frank, y si no me equivoco, esta ya es la cuarta, uh -huh. y cada año pues, tenemos nuevos centros, nuevas especialidades, y es algo, es una jornada que yo animaría a que la vieran, eh, a que asistieran todas aquellas personas, sean profesionales de la medicina o no porque son capaces de transmitirnos y explicarnos cómo se hace, ¿eh? y, y ya digo, siempre suelen ser jornadas eh, pues muy, muy, muy interesantes ¿eh? para cualquier persona.
3: Lo vamos a recordar, eh, cuarta jornada sobre complejidad médica, que pueden seguir a través del eh, canal eh, interno de YouTube de La Patronal, ¿no, Carlos?
4: Sí, se va... Se va... Dadas las circunstancias, vamos a hacerlo eh, vamos a hacerlo em, emitiéndolo por YouTube
5: uh
2: -huh. y
4: que también luego nos podrá dar más cancha a la hora de, 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 de pues, moverlo también en redes sociales y en otro tipo de, 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 de medios dadas las circunstancias. pero así ya digo yo creo que, que es importante ese va a ser el primer día el día 13, la primera emisión que vamos a realizar. Y donde queremos pues que, que, que estéis todos, Fran, y no dejéis de vernos.
3: Pues ahí estaremos. Por cierto, Carlos, no puedo dejar de preguntarte eh, ¿cómo está la sanidad privada con el anuncio de, de la antesala de esos presupuestos y el aumento de, de, del IVA, entre otros, para toda la sanidad privada, de ese
4: 21%? Bien, preocupado, Fran, porque al final es la salud, y lo estamos viviendo más que nunca toda la población, tiene un mismo importante, y querer hacer una sanidad en dos velocidades, donde haya una, ...que se encarezca todavía más... ...la sanidad privada es muy accesible en España... ...si la quieres grabar con un 21%... ...lo que lo haces es más inaccesible... ...y muchas veces este discurso político... ...que se tiene de esta sanidad en dos velocidades... ...pues no es dos velocidades hoy en día... ...porque digo que es muy accesible desde el punto de mm -hmm. vista económico... ...y si sí lo no sería si lo grabamos... ...aún todavía más... Y luego parte de un informe, una recomendación... del la IREF, que ni siquiera desde el punto de vista... ...recaudatorio termina de ser positiva... ¿no? ...y afecta también... ...como bien sabes a la educación... Y yo creo que, que al final, eh, son medidas que el, el mayor daño que tienen es que limitan la capacidad de elección uh -huh. del ciudadano. Uh
3: -huh. Carlos, ¿para qué ha servido ese debate de reconstrucción? Eh, que, por cierto, estuvisteis eh, muchos de la sanidad privada. ¿Para qué ha servido ese, ese ejercicio que se hizo, eh, digo, político, económico, social en nuestro país?
4: Pues yo creo que para, para volver a hacer un análisis de algo, Frank, que ya estaba hecho, y para que no se tome ninguna medida concreta hoy por hoy, de hecho, todavía la sanidad privada. Estamos en 14 comunidades autónomas donde no nos hemos podido sentar para ver cómo establecemos un marco de colaboración estable en la circunstancia que vivimos. Solo en tres comunidades autónomas se tiene una mesa donde se está negociando la forma de colaborar y de trabajar con la privada. Al Así. final ha sido una inversión de tiempo muy importante para todos y de momento no vemos ningún resultado, Fran.
3: Para los hospitales de, de la Comunidad de, de Madrid, bueno, hemos contado a primera hora y, y sobre todo también hoy eh, Normalidad absoluta en la Comunidad de Madrid, en las calles de Madrid Pero eso no quita para que eh, estén llevándose a cabo todas estas restricciones Que pudieran pasar atención a otras comunidades eh, autónomas ¿Cuál es la situación, de, qué información tienes, Carlos, de los hospitales en la Comunidad de Madrid?
4: Bueno, primero, Frank, que, que lo hablábamos a final de, del verano, a final del mes de agosto, y ya comentábamos esta posibilidad de que esto iba a ocurrir. Y ahora ha llegado y ha llegado a Madrid por la tasa que tiene de contagios en, por cada superar estos 500, por de cada 100.000 habitantes. ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? Pues mira, a final del mes de agosto era que no existía prácticamente pacientes COVID en el ámbito de la sanidad privada. Uh -huh. Y a día de hoy lo que tenemos es que hay pacientes con la sanidad privada, muy pocos, muy pocos, es decir, no estamos hablando de una ocupación ni siquiera que supere el 10%, ¿eh? y por otro lado sí han, han empezado a darse alguna derivación de hospital público. Y esto no quiere decir que todos los hospitales públicos estén saturados, pero que hay alguno en concreto, que sí si tiene una mayor carga, uh -huh. y como en Madrid se está actuando teniendo en cuenta zonas y todos los recursos, tanto los de la pública como de la privada, sí se ha producido alguna derivación. Pero ha sido algo, pues ya digo, de carácter puntual, y, y, y nosotros pues seguimos trabajando con, con normalidad, todo tipo de tratamientos, o a sea, todo tipo de pacientes, con circuitos separados, con las medidas de seguridad necesarias, y sin grandes problemas, Fran. No tenemos esa situación uh -huh. que había en marzo.
3: Uh -huh.
4: Estamos en un, en un momento de tranquilidad.
3: Pues eh, esperemos que continúe eso, eso así. Eh, bueno, Carlos, ¿cuánto da de sí? Todo lo que estamos hablando, eh, quinta temporada también en Valor Salud, pero cada vez la salud más protagonista y sobre todo con estos programas que organizáis eh, el próximo día 13, lo recuerdo, es de las nueve y media... Eh, especial eh, Complejidad médica, bueno aquí se lo vamos a resumir Todo hoy, lo van a tener en las redes sociales Pues lo están teniendo ya Y haremos un resumen en Valor Salud Pero en en el canal de Youtube interno De de, de Aspe lo podrán eh, Pues disfrutar, como se disfrutan Todos estos contenidos, pues escuchándolo en directo O poco a poco eh, Ir analizando la la actualidad Porque porque Aquí la vemos en directo especialmente Todos, todos los viernes eh, Carlos Rus presidente ...de la patronal de la sanidad privada en España... Eh, ...encantado de saludarte y, y buena jornada, buena semana.
4: Muchísimas gracias Fran, buena semana para todos también... ...y muchas gracias también a Valor Salud... ...a Fran García Cabello y a Capital Radio... ...por nuestro apoyo en estas iniciativas.
3: Pues muchas gracias Carlos, nos esperan ya... ...todos los protagonistas eh, de esa alta complejidad... En, eh, ...en salud y en sanidad en nuestro país. Y la primera es la alta complejidad en radioterapia... Y pacientes COVID.
1: Así es, es que la radioterapia podría ser una alternativa para personas mayores con COVID-19 que no pueden ingresar en UBI. Varios hospitales españoles, entre ellos de Madrid y Cataluña, ya han empezado a tratar pacientes con este tipo especial de radioterapia.
3: El doctor Lara, Pedro Lara, jefe de Oncología de Hospitales Universitarios San Roque, creo que está en línea y en directo con nosotros. Doctor Lara, muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estamos avanzando en la medicina y desde sus hospitales en, en esta materia, doctor?
6: Bueno, yo creo que la, la situación del COVID, de la pandemia que estamos sufriendo, ha supuesto cambios para todos en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos, y también en la forma en la que estamos acercándonos eh, con la radioterapia eh, a, esta, a esta situación especial. Y hay dos aspectos fundamentales. Uno es que... Eh, la radioterapia a dosis ultra baja está siendo testada como un tratamiento eh, antiinflamatorio localizado en el parénquima pulmonar uh -huh. para esta tormenta de citoquina que genera un cuadro de neumonía que muchos pacientes les lleva al, a la necesidad de ser ingresado en Ubi, a la necesidad de ventilación automática y que hoy en día sabemos que uno de los pocos tratamientos que está aprobado y demostrado que funciona es la dexametasona, que es un Antiinflamatorio sistémico clásico muy conocido por todos, por tanto la radioterapia puede resultar y de hecho hay actualmente en el mundo alrededor de 15 ensayos clínicos abiertos puede resultar en un tratamiento de una sola sesión muy preciso y poco tóxico para aliviar la situación de pacientes con neumonía por, por
3: COVID. Eso iba a preguntar doctor, eh, ha mencionado poco tóxico, eh, ¿es el tratamiento habitual de un paciente no en este eh, con esta enfermedad no?
6: Es que tenga en cuenta que la radioterapia eh, que se administra, que se está testando como tratamiento para el COVID, se administra a dosis eh, 100 veces inferiores de la que se administraría una señora con un cáncer de mama o bueno. 120 veces inferiores a la que se administra para alguien que tenga un cáncer de pulmón. Por tanto, es extraordinariamente segura, puesto que son dosis extraordinariamente bajas que no pretenden más que cambiar la situación inflamatoria. Del, del, del paciente de COVID. Tenga en cuenta que la radioterapia se ha usado y se sigue usando como tratamiento antiinflamatorio uh -huh. eh, muy popular en Alemania, donde el 30% de las sesiones de radioterapia se administran para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de las articulaciones, por
3: ejemplo. O sea, que
6: es un tratamiento antiinflamatorio muy conocido y muy eh, preciso y muy poco tóxico. Yo creo que es una alternativa muy razonable.
3: Por cierto, ¿cómo estamos en España, doctor, eh, de alta complejidad en materia de radioterapia?
6: Yo creo que ahí es donde eh, entra la segunda parte de nuestro papel en esta pandemia. Yo creo que hoy en día procuramos que los pacientes acudan al hospital lo menos posible, procuramos que estén en las salas de espera lo menos posible, procuramos que estén en casa lo más posible, y además coincide que el cáncer eh, es una enfermedad que, si bien aparece en todos los grupos de edad, Sabemos todos que los más comunes, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, etcétera, aparecen en edades cada vez más avanzadas. Por tanto, son los pacientes mayores los que menos de tiempo deberían estar en los hospitales y recibir tratamientos menos tóxicos. Y ahí es donde la radioterapia de alta complejidad, la alta tecnología, nos permite tratar a los pacientes en muy pocas sesiones. Le voy a poner un ejemplo.
7: Si uh -huh.
6: uno, el señor, tiene un cáncer de próstata y recibe la radioterapia externa clásica, pues tiene que estar viniendo al hospital durante ocho semanas, todos los días, de lunes a viernes, en 40 sesiones. Y dispone de un equipo de radiocirugía. Ese tratamiento son cinco sesiones de radiocirugía, con lo cual solo viene cinco veces al hospital o en el cáncer de mama igual hemos pasado de siete semanas a cinco sesiones. Por tanto, uh -huh. la alta tecnología es prioritaria para poder minimizar el tiempo que los pacientes están acudiendo al hospital y minimizar los
3: los contagios. Pues en el próximo minuto y medio, la última cuestión para el doctor Pedro Lara, estamos hablando con él en directo desde los hospitales universitarios eh, San Roque, como jefe de, de oncología. Bueno, en tiempo COVID se han paralizado muchas intervenciones, eh, ¿ha habido miedo a acudir a los, a los hospitales? Eh, ¿Y cuál es la situación también en sus hospitales eh, en este arranque de semana? Pues
6: desgraciadamente sí, ha habido quizá unos mensajes eh, en los cuales parece que en la única eh, situación, la única enfermedad a, la, a prevenir es el COVID y hemos de tener en cuenta que según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer cada día mueren 300 personas de cáncer en España. Por tanto, lo que está pasando es que el paciente con síntomas o incluso en medio de los tratamientos está eh, siendo reticente, no está acudiendo a los hospitales a realizar sus pruebas y estamos asistiendo primero a un menor número de pacientes que acuden al los eh, institutos, pero es que además estamos notando que estamos recibiendo pacientes en situaciones clínicas uh -huh. que prácticamente ya no se veían por lo avanzada Por tanto, yo creo que hay que transmitir a la población algo que ya fue en su momento muy importante, y es que lo seguro es venir. Hay que, hay que atender a los pacientes, los pacientes uh -huh. tienen que venir al hospital, hay más enfermedades que el COVID, y desgraciadamente el cáncer no es lo mismo cogerlo a tiempo que cogerlo en una situación más avanzada porque el cáncer no espera ni por el COVID, ni por los retrasos uh -huh. en la resonancia, ni por los retrasos en iniciar los tratamientos. Hay que tratarlo de una forma rápida y adecuada.
3: Pues, eh, doctor Lara, le agradezco mucho y le seguimos el día 13 en esa jornada que va a tener también en, en, en privado en YouTube eh, Aspe, la patronal, con José Manuel eh, Baitar, el doctor eh, Baitar, y también pacientes que van a estar protagonistas en esta jornada. Alta complejidad médica en radioterapia. Y pacientes COVID desde ese Hospital Universitario San Roque. Doctor Lara, encantado como siempre saludarle. Muy buenos días.
6: Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
3: Seguimos en este especial Complejidad Médica.
1: En Capital Radio, la complejidad médica en la sanidad privada a debate. Un especial valor salud en tiempo COVID-19. Con la reflexión de expertos, personas empresas y un amplio equipo de protagonistas desde hospitales de toda España. Con Francisco García Cabello. Aquí, en Capital Radio.
3: Estamos repasando a las doce y media, a las once y media de las Islas Canarias todo sobre la complejidad médica en nuestro país, lo que afecta eh, lo digo por el Foro de Recursos Humanos también que emitimos hasta ahora todos los lunes a las personas también, a los profesionales en nuestro país Los mejores momentos de todo este especial que se van a emitir el próximo día 13 a través del canal de YouTube de, de La Patronal de la Sanidad Privada de España. Les animo a reservar esa cita para poder escuchar a todos los protagonistas. Nosotros se lo vamos a resumir en toda esta jornada y el próximo viernes en Valor Salud también le daremos algunas eh, referencias de invitados interesantes y acabamos de escuchar al presidente de la patronal de la Sanidad Privada en España. Bueno, con tranquilidad absoluta y vamos a ver si el, si el ministro también... ...esa marcha atrás o no, ante ese anuncio de subida del IVA... ...del 21% para toda la sanidad, entre ellos la educación también... ¿eh? ...pero para toda la sanidad privada en nuestro país... ...que es un asunto que preocupa y ocupa en estos momentos... ...les animo a escuchar todos los podcasts de Capital Radio... ...porque hablamos sobre eso también los viernes en Valor Salud... ...sobre la sanidad y la salud de los profesionales... ...y de las empresas en nuestro país... Y el próximo día 13, ese programa de alta complejidad médica va a inaugurarse eh, pues a las nueve y media con el presidente de la patronal y luego también vamos a hablar, se va a hablar de alta complejidad médica en cirugía, de la obesidad, desde la policlínica Nuestra Señora del, eh, del Rosario. Se va a hablar también de alta complejidad médica en eh, neurorehabilitación desde el hospital Vitas eh, Neuro, eh, con expertos como John Ferry, Enrique Noé y Roberto Llorén, que estarán algunos con nosotros en, en directo. También se va a hablar de alta complejidad médica en cirugía de, de próstata con el hospital eh, HLA Universitario de, de Moncloa. Y estará también y estará con nosotros hoy el doctor Tabernero, Urólogo del hospital HLA Universitario Moncloa. Y hablaremos también de la alta complejidad médica en radioterapia y pacientes COVID eh, con hospitales universitarios eh, San Roque con nosotros. Centrando también eh, la jornada en la alta complejidad médica en cirugía robótica o de cuello. Eh, con los laboratorios Echevarne y también la alta complejidad médica en patología eh, prostática eh, compleja. He eh, claro, todo ello con la Universidad de Navarra. Por cierto, con la CUN que estará con nosotros, Sean, eh, será el eh, protagonista del cierre de este eh, de esta jornada que, como digo, se va a emitir también en simultáneo el próximo día 13 a través del canal de YouTube de la patronal. De, de ASPI. Nosotros le estamos haciendo este programa especial con todos los protagonistas y el próximo viernes en Valor Salud también le daremos cumplida información de los mejores eh, sonidos. Hace tan solo unos instantes nos hablaba el eh, presidente de la patronal de la importancia de, de esta complejidad médica y yo recuerdo también la importancia de esta complejidad médica en la colaboración público-privada. De nuestro, de nuestro país, que es eh, fundamental también para, para conocer la evolución de esta complejidad médica. Y de la alta complejidad médica en cirugía de próstata se va a hablar mucho también en esta jornada y creo que tengo en línea al doctor Tabernero, urólogo del Hospital HLA Universitario Moncloa. Eh, doctor Tabernero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se está comportando esta patología en, en tiempo de COVID, doctor Tabernero?
5: Bueno, lo cierto es que sigue adelante, eh, porque la patología de la próstata, que hoy por hoy es la cirugía que más realizamos los urólogos pues tanto el cáncer de próstata está ahí y hay que tratarlo, pero la hiperplasia benigna de próstata también, porque muchos pacientes entran en retención y están con una sonda y no podemos condenarles a quedarse con su sonda. Tenemos que seguir adelante y operando a esos enfermos.
3: Uh -huh. Díganos cómo se está avanzando en la técnica y en la medicina en cirugías de, de próstata en estos momentos en nuestro país y en concreto en sus hospitales HLA Universitario Moncloa.
5: Bueno, la verdad es que en nuestro hospital eh, disponemos de la última tecnología, eso es la verdad, tanto para la, tanto para el cáncer de próstata, tanto para el diagnóstico, que utilizamos la, la biopsia por fusión de imágenes de resonancia, que nos permite, mediante esa, de esa manera, diagnosticar más cáncer de próstata y además diagnosticar aquellos pacientes que son, digamos, aquellos cánceres que son más agresivos. Para tratarlos disponemos de del robot Da Vinci, que es, uh -huh. en principio, mientras no se demuestre lo contrario y por hoy lo que permite los mejores resultados funcionales. Y para la hiperplasia venina de próstata, pues disponemos de las últimas generaciones de láser y toda es la, toda la tecnología necesaria para hacer cirugía cada vez menos invasiva que que afecte lo menos posible a nuestros pacientes.
3: Uh -huh. Explíquele a nuestros oyentes, lo conocen todos perfectamente, pero hablamos mucho de Da Vinci y muchas veces eh, hablamos de la importancia de la tecnología también y la medicina. Yo creo que ahí se confluyen las dos cosas, la investigación, tecnología y la medicina con Da Vinci. Explíquese a nuestros oyentes cómo funciona eh, este, entre comillas, robot.
5: El robot da Vinci es, es, digamos, un paso más a la laparoscopia. Hasta ahora estábamos haciendo la prostatectomía radical, que es la cirugía que se hace en el cáncer de próstata, por la laparoscopia y digamos que el robot nos ha dado un, un pasito más para llegar a la excelencia en esa cirugía. El robot no es un aparato que entra en quirófano y opera solo. El, el robot lo, lo maneja el urólogo, lo maneja el cirujano. Lo que pasa es que lo maneja desde una consola y como ese robot te permite ver en tres dimensiones, te permite una precisión y esa actitud a la hora de operar que no tienes con, con las otras técnicas, eso hace que consigamos mejores resultados a la hora de la, de la continencia que el paciente uh -huh. no no orine y a la hora de mantener la potencia sexual, que es muy importante ya que cada vez operamos a pacientes más jóvenes.
3: Uh -huh. eh, me imagino que cuando hablamos de Da Vinci hablamos de eficacia también, ¿no?
5: Sí, sí. Vamos a ver. Es cierto y que quiero aclarar que la cirugía del cáncer de próstata se hace tanto por cirugía abierta, la o robótica. Ninguna de las tres ha demostrado que cure más pacientes, que al fin y al cabo es el primer objetivo. Pero es verdad que en el cáncer de próstata no solo hay que curar, sino que hay que conseguir resultados, uh -huh. resultados funcionales. Y ahí es donde entra el robot y ahí es donde nos ha demostrado que por esa precisión que nos permite operar conseguimos de verdad unos resultados mucho mejores en, en los resultados funcionales.
3: Ha dicho, eh, y lo he leído entre líneas, pero lo he notado, que cada vez no penan a más jóvenes. Eh, ¿Causas, doctor?
5: Bueno, cada vez es verdad que, así como las, las mujeres siempre han ido mucho más temprano al ginecólogo, los hombres siempre hemos sido más remisos a ir al, al urologo Y es cierto que ahora ya pues, estamos nos estamos concienciando y vamos de a partir de los 45 o 50 años a revisarnos y cuando te revisas pues te es que das cuenta que que bueno que, que muchas veces diagnosticamos a pacientes muy jóvenes que es el objetivo porque si los tratas pronto conseguimos muy buenos resultados pero si llegamos tarde no olvidemos que el cáncer de próstata sigue siendo el, el, el segundo en causa de mortalidad en, en el mundo y el primero es el cáncer más frecuente que parecen los hombres. Y ahora ya nos estamos concienciando, vamos antes al urologo y eso nos permite diagnosticar a pacientes más jóvenes y en un estadio más precoz de la enfermedad. Uh
3: -huh. eh, una, una cuestión también importante. Estamos hablando con el doctor Tabernero, urologo del Hospital HLA Universitario, que va a participar también en las jornadas de alta complejidad médica en cirugías de próstata el próximo día 13, recuerdo estará también en compañía de José Vicente Rull, gerente del Hospital HLA Universitario Moncloa y también de Rafael Baeza, que va a ser una línea habitual como paciente. Van a estar pacientes hablando también en estas mesas de, en estas mesas de, de debate. Dígame algo. Eh, en las últimas cuestiones que hablamos, doctor, sobre, eh, sobre las cirugías eh, prostásticas, eh, sobre prevención, que yo creo que es muy importante en los tiempos que corren.
5: Bueno, la, la prevención es difícil. Eh, en, realmente en el cáncer de próstata no existe una causa, eh, causas que digas, por, por ejemplo, el tabaco, cualquier cosa, déjalo. No, realmente el cáncer de próstata es algo que va unido a la edad. Y afortunadamente la próstata es un órgano que no que no estaba diseñado para, para vivir muchos años, sino para gente joven, pero afortunadamente los pacientes cada vez viven más y afortunadamente vivimos en un país que es el segundo en esperanza de vida. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez tenemos pacientes más, más mayores, pero sabemos que uno de cada siete pacientes va a desarrollar un cáncer de próstata. Y lo que tenemos que hacer es concienciarnos y ir al urólogo que nos haga nuestra revisión con su PSA, con su tacto rectal, que nos haga esa revisión y que no, lo podamos diagnosticar de forma precoz para poder tratarlo. Esa es la manera, porque realmente no hay causas. Y sabemos que... El, el cáncer de próstata, cuando hay familiares directos, padres, hermanos, el riesgo aumenta, pero realmente es cierto que, que no hay causa de decir pues mire, deja usted de tomar esto y esto y esto porque no lo tenemos. Hay que ir al urólogo y hacer un diagnóstico precoz, fundamental.
3: ¿sí? Doctor Tabernero, eh, muchísimas gracias por resumirnos lo que va a ser una jornada el próximo 13 donde le vamos a escuchar eh, atentamente. Muchísimas gracias desde los hospitales HLA Universitario Moncloa. Gracias, muy buenos días.
5: Muy buenos días, un placer.
3: Gracias. Muchísimas gracias. Eh, doctor Joan Ferry es director general de VITAS eh, Neurorehabilitación. Eh, doctor Ferry, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, eh,
2: muchas gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias. Bueno, nuevas investigaciones en distintas áreas han proporcionado pues un mejor conocimiento del funcionamiento cerebral, así como de las posibilidades del, del cerebro para su recuperación o modificación, lo que venimos a llamar la neuroplasticidad. Y se ha demostrado que el cerebro es un órgano dinámico, capaz de, de experimentar, bueno, considerables modificaciones después de sufrir lesiones o cambios ambientales. Debido a esto, actualmente se le da una gran importancia y es bueno que lo sepan, lo vamos a escuchar en la jornada del día 13, a proporcionar una rehabilitación efectiva de los casos de lesión cerebral o una estimulación adecuada para mmm, el también el, 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 el deterioro cognitivo propio de algunas patologías. Novedades de esta materia nos la va a explicar el doctor John Ferry en la jornada, pero sobre esto, eh, ¿qué es lo último que estamos eh, tratando en España, doctor?
2: Eh, bueno, lo primero que estamos intentando eh, tratar es dar la importancia que tiene para este perfil de pacientes con lesiones cerebrales principalmente adquiridas la importancia de mantener una rehabilitación activa y que sea una rehabilitación... ...que contemple todos los aspectos, ¿no? Porque muchas veces el problema es que, hablando de cómo esta jornada... Es ...de alta complejidad, mm -hmm. pues el perfil de paciente con daño cerebral... ...es un perfil altamente complejo porque requiere de muchas disciplinas... ...que estén bien entrenadas, con personas que les cambia la vida... ...de un día para otro, con muchas necesidades y requieren de una buena evaluación... ...y de combinar lo que es una atención lo más rápida posible... ...intentando... ...porque aquí hay una receta que... ...bueno, que al final... Eh, ...nosotros tenemos pacientes con unas recuperaciones muy buenas... ...que a veces uh -huh. familiares nos dicen... ...que parece milagros... ...y la receta es una receta muy sencilla... ...y una receta que es aplicable... ...prácticamente en toda nuestra vida diaria... ...que es el trabajo... ...trabajo, constancia... ...y es muy importante... Eh, ...una evaluación muy precisa... ...de cuáles son los hándicaps y déficits... ...que tiene el paciente más o menos estimar con un equipo experto hacia dónde tenemos que ir y ponernos a trabajar lo, ante, lo antes posible ¿no? con todas las herramientas que son disponibles, a, a que están a, a, de nuestra mano. ¿no? Desde uh -huh. herramientas muy sencillas de un equipo profesional, herramientas de realidad virtual a utilizar los últimos fármacos para intentar facilitar como tú comentabas esta plasticidad uh -huh. y herramientas robóticas un poco que nos permiten un poco ser mucho más eficaces ¿no? en, eh, y acortar los tiempos de recuperación.
3: ¿Estamos bien doctor en España en neurorehabilitación?
2: Eh, estamos bien si nos miramos a nosotros mismos de hace <risa> unos años aquí. <risa> Pero si miramos eh, y nos comparamos con otros países, la neurorehabilitación estamos empezando, porque realmente la neurorehabilitación al final lo que necesita es un poco lo que a veces ocurre con las enfermedades crónicas en este país, ¿no? Que requerimos, yo creo que somos muy buenos a veces tratando cosas agudas muy rápidamente, pero procesos de larga evolución como son los nuestros, donde tiene que haber una buena comunicación entre lo médico, lo social, donde hay que cambiar un poco la cultura de lo que conocemos sanitario, pues realmente estamos muy lejos de ahí, ¿no? Desde aquí uh -huh. en España no tenemos un plan para los pacientes con daño cerebral, lo que es la neurorehabilitación, pues pocos hospitales la tienen integrada como una práctica habitual, se viene un poco de lo que es la parte de rehabilitación antigua, muy centrada en lo físico, muy centrada en recuperar eh, pues la mano, pero lo que estamos ahora y la neurorealización, lo más importante es que tú te centras en el paciente y en volverlo a capacitar. Y volver a capacitar a alguien es igual enseñarle a hacer las cosas de forma diferente. Entonces, yo creo que estamos muy lejos de. de hemos avanzado mucho un poco uh -huh. tiempo, que hablamos de neurorealización, pero estamos muy lejos para que sea un servicio que se ofrezca de forma habitual a todos los pacientes
3: que lo necesitan. Doctor, y en tiempos de COVID, eh, como en el que nos encontramos, eh, ¿qué dificultades han tenido los pacientes cuando hablamos de neurorehabilitación en nuestro país?
2: Bueno, pues una de las dificultades que tenemos es la que se ha tenido en la rehabilitación, que los pacientes se han tenido que quedar en casa. Hablando, por ejemplo, de, de pacientes neurológicos, eh, hay que tener en cuenta que una de las secuelas, y de los pacientes que han sufrido COVID, y sobre todo aquellos que más tiempo han estado eh, intubados con respiradores, es que sufren secuelas eh, neurológicas importantes.
0: Eh,
2: para aquellos pacientes que la época COVID han tenido previamente, pues ha sido un problema porque hemos tenido que habilitar a, eh, todos los sistemas de neurorehabilitación aplicados a tecnologías como uh -huh. teleneurorehabilitación para que el paciente pudiera seguir eh, teniendo una asistencia el familiar, un apoyo eh, hemos tenido que correr eh, y algo que ya hay países como por ejemplo son Estados Unidos de Australia por la situación de la propia característica de la sanidad allí y de las características eh, geográficas eh, ...y hemos tenido que ponernos allí... ...la teleneurorehabilitación ya es algo que se utiliza... Uh -huh. ...de forma habitual... ...y aquí nos hemos, tenido que, hemos tenido que avanzar... ...yo creo que la teleneurorehabilitación... ...para servicios y para pacientes neurológicos... ...está aquí para quedarse... ...evidentemente tiene sus limitaciones... ...sobre todo con los hándicaps más... ...digamos, físicos... ...donde requiere de que un fisioterapeuta... ...un médico rehabilitador... ...un terapeuta ocupacional, expertos... ...pues bueno, tenga que trabajar pero evidentemente ha sido una limitación pensar que nuestros pacientes muchos de ellos tienen graves limitaciones eh, físicas y motoras y ahora con las medidas de distanciamiento, las medidas de seguridad pues hace mucho más complicado todo, claro que sí. Y, bueno, bueno, yo creo que la, la tele, las plataformas de telehabilitación han permitido poder a, seguir atendiendo a estos pacientes de una forma más o menos
3: adecuada. Pues, eh, doctor Ferri, ha sido usted muy amable en atendernos como director general de Vitas Neurorehabilitación en esa jornada que, bueno, que, que hemos resumido con su intervención, pero que le animamos a todos los seguidores del mundo de la salud y la sanidad a seguir el próximo día 13 a través del YouTube también de, de la Sanidad Privada en España, de, de ASPE. Doctor Ferri, un Muy saludo bien. a usted y a todos sus médicos y, y enfermeros y enfermeras. ¿eh?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Muchas, muchas gracias. gracias. Y, y nos vamos enseguida eh, a la Universidad eh, de Navarra, en nuestro país.
1: Tenemos a la Clínica Universidad de Navarra que ha puesto en funcionamiento el primer centro integral de la próstata en España para ofrecer por primera vez en un hospital todos los métodos diagnósticos y tratamientos disponibles en la actualidad para el abordaje de la patología prostática.
3: El doctor eh, Guenaga eh, Íñigo es director del desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor eh, Guenaga, muy buenos días, bienvenido.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo podríamos definir esta patología prostática compleja para todos nuestros oyentes?
9: Es una de las patologías eh, más prevalentes en los varones de 50 años a nivel de cáncer de mama. Eh, lo que pasa es que quizá tiene un menor conocimiento, una menor concienciación social, pero la verdad es que es una de las, de las patologías más, más prevalentes y, y que más afecta no solo eh, en lo que es la enfermedad o incluso la mortalidad, sino también en la calidad de vida eh, de los pacientes, que es la gran batalla que se está dando ahora. No solo salvar vidas, sino conservar, la función, todo lo que se pueda. Uh
3: -huh. Y eh, para que lo conozcan también todos los seguidores de, de los programas de salud y sanidad, pero también toda España, eh, en, en la incidencia en nuestro país, ¿cómo, ¿cómo lo está trabajando la Clínica Universidad de Navarra en estos momentos?
9: Bueno, nosotros lo que hemos visto es que hay una eh, gran disparidad de, de tratamientos, quizás una de las patologías en las que hay más técnicas para el diagnóstico y para el tratamiento. Uh -huh. eh, muchos, muchas, Al ser una enfermedad tan prevalente y que si cogida a tiempo se cura tan bien, lo que hay es muchísima variabilidad de métodos eh, que son, no son ni mejores ni peores, sino hay que encontrar los métodos adecuados para cada paciente. O sea, aquí la personalización es fundamental, no es lo mismo... Un cáncer de prostata en un varón de, de 50 años que en uno de 85. ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, ya digo que no solo se trata de curar lo mejor posible y alargar la supervivencia, sino de conservar la función todo lo que se pueda en función del estilo de vida de cada uno.
3: Uh -huh. Entonces,
9: nosotros desde la clínica lo que hemos hecho, bueno, pues nos hemos apoyado un poco en que tenemos un modelo eh, de medicina quizá un poco distinto al ser una institución académica. O sea, nosotros somos parte de una universidad, además una universidad sin, sin ánimo de lucro, y esto nos permite que todos los excedentes económicos pues se puedan invertir o reinvertir en investigación y en equipamiento. Y al final, bueno, pues de la mano del doctor Miñana, que es el, el director del Departamento de Urología, de las sedes de Madrid y de Pamplona de la Clínica Universidad de Navarra, lo que hicimos fue eh, poner a su disposición todos los métodos. De manera que, que, bueno, pues a veces los pacientes se tratan, esto es eh, así, los pacientes se tratan un poco en función de la experiencia que tiene el médico con técnicas eh, concretas. Nosotros decidimos dar un paso más y decir, oye, vamos a tener todo lo que el paciente pueda elegir de manera que se pueda personalizar su tratamiento a lo que es mejor para él, ya uh -huh. digo, en cuanto a su enfermedad, el estadio en el que está y el estilo de vida que quiere tener. De manera que la, la limitación no sea las técnicas disponibles, sino que todas las técnicas estén. Esta es quizá el, el, el gran bueno la gran apuesta uh -huh. que la Clínica Universidad de Navarra ha hecho. El, el poner todo para que el médico y sobre todo el paciente puedan elegir lo que más le, le, le conviene.
3: Y además, eh, por último, doctor, eh, creo que la Clínica Universidad de Navarra también ha tratado por primera vez en el mundo ¿no? Una, una recaída de un cáncer de próstata, ¿no?
9: Sí, hay un porcentaje no pequeño de, de recidivas en el cáncer de próstata y aquí es fundamental, primero, detectarlos muy bien, saber exactamente dónde, cuando se producen pequeñas elevaciones del PSA, encontrarlo. Y aquí los estudios de medicina nuclear con galio-PSMA pues han abierto en el último año, año y medio, un, un, bueno, un escenario completamente nuevo porque nos permite detectar exactamente donde hay porciones de tumor muy pequeñitas. Uh -huh. Eso combinado con las técnicas eh, quirúrgicas pues permiten estirparlo lo antes posible y en los pacientes donde recibe el cáncer. Pues poder eliminar eh, todo lo que se puede pues de la manera más precisa. ¿no?
3: Pues, eh, doctor Goenaga, director de Desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra, le agradecemos muchísimo eh, su atención y mandamos aquí un abrazo y un saludo a todos los hombres y mujeres médicos que están atendiendo en estos momentos a pacientes en eh, la Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en este especial vamos a acabar eh, hablando de, de complejidad médica, pero sobre eh, obesidad.
1: La obesidad es una enfermedad en aumento en los países occidentales y en España entre un 20 y un 25% de la población adulta es obesa. La peor es que la obesidad lleva asociados problemas como los cardiovasculares, respiratorios, de movilidad, etcétera. En la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro que cuenta con más de 20 años de experiencia en cirugía de la obesidad, este tratamiento no sigue fines estéticos, sino que busca eliminar los problemas y riesgos que conlleva esta enfermedad.
3: Y tenemos al doctor Romera, que acaba de subir, por cierto, de quirófano en estos momentos. O A sea, José Luis... Eh... Doctor Romera, muy buenos, muy buenos días. Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
3: Muchísimas sí. gracias. Bueno, en los pocos minutos que nos quedan, ¿cómo le podemos resumir la actualidad de esa complejidad médica en cirugía de la obesidad? Lo digo para que conozcan lo último todos nuestros oyentes, doctor.
8: Bueno, buenos días a todos. O Ante sea, todo, bueno, eh, decir que aunque la obesidad es un problema, que eh, cuando es eh, morta, eh, el tratamiento de día la... no es para la cirugía sí que tendría que hacer un en prevención de salud a nivel, porque creo que sí. no vamos a llegar nunca a toda la, a toda la población
3: obesa. Doctor, le, le, le oímos regular, no sé si es cuestión de que se mueva o como acabamos, le acabamos de pillar del quirófano en estos momentos, no sé si puede coger otra con, eh, posición. A ver si lo conseguimos porque eh, de esa forma le llega muchísimo mejor a todos nuestros oyentes. Vamos a intentarlo ahora, doctor, vamos a ver.
8: A ver si ahora mejor.
3: Muchísimo mejor, adelante.
8: Perfecto. Nada, decía que hoy en día lo importante yo creo en la cirugía de la obesidad, en el tratamiento de la obesidad, cuando es morbida, evidentemente el único tratamiento efectivo de estos pacientes es eh, la cirugía, pero creo que es muy importante hacer un trabajo a nivel de todos los eh, medios que, de que disponemos para llegar a todos los pacientes en la promoción y la prevención de la salud de en,
2: en esta enfermedad, porque...
8: Es tan importante la epidemia que creo que con solo la cirugía no vamos a llegar a todos los pacientes.
3: Uh -huh. Y en tiempos, último... sí, doctor, y en tiempos de Covid, ¿cómo se, se ha llevado eh, eh, todo lo cuestión de obesidad? Porque es uno de los eh, factores de riesgo importantes.
8: Sí, evidentemente, en un paciente obeso, y un paciente obeso mórbido, tiene más riesgo de complicación y de que vaya mal eh, la, la enfermedad de Covid que un paciente que no tiene esos factores de riesgo. Pero bueno, al final, eh, hoy en día, eh, los pacientes que están con obesidad y que se si tienen indicación de tratamiento quirúrgico no, no, no se suele programar eh, de forma programada porque al final el riesgo de, de, de padecer la enfermedad de neumonía por Covid eh, una vez que está ingresado después de haber sido operado en obesidad pues el riesgo de complicaciones aumenta entonces en estos pacientes normalmente no se realiza la intervención de forma programada salvo que haya alguna complicación importante
3: por último eh, en España cuando hablamos de obesidad eh, y de cirugía de la obesidad hablando de complejidad médica en qué nivel eh, podemos estar doctor
8: ¿En qué nivel de complejidad?
3: No, ¿en qué nivel de, de investigación, de desarrollo en la complejidad en cirugía de obesidad ver, en nuestro país?
8: Bueno, a ver, eh, yo creo que el, la tendencia de hoy en día va a intentar hacer cirugías cada vez más eh, menos invasivas eh, y que conlleven uh -huh. un menor dolor en el postoperatorio y menor estancia hospitalaria para el paciente. Hoy en día yo creo que la media de estancia hospitalaria en cirugía de la obesidad estará en dos tres días. En el mejor de los casos, quizá incluso un día de estancia hospitalaria. Entonces yo creo que vamos en la tendencia a intentar hacer un abordaje cada vez menos invasivo y con un postoperatorio más llevadero para el paciente.
3: Doctor Romera, muchísimas gracias. Le dejamos seguir trabajando en, el, en la clínica, en el hospital. Muchísimas gracias.
8: Pues muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias de Especial alta complejidad médica que le estamos resumiendo y que va a protagonizar en nuestro país el próximo día 13 con grandes expertos y lo adelantamos aquí en, en la radio recordando... ...que la alta complejidad médica también, por ejemplo... ...en cirugía robótica de cuello... ...va a ser protagonista en esta jornada... ...con los laboratorios Echevarne... Eh, ...con Joan Jeremías, gerente de la clínica... ...sagrada familia, con David Virós... ...médico especialista en Otorrinolarinología ...y la cirugía robótica Da Vinci... ...que la hemos explicado, la han explicado los médicos... ...perfectamente en este programa... ...con eh, su especialización también en cirugía... ...y oncología de cabeza y cuello... ...en microcirugía reconstructiva... ...que va a ser protagonista... Bueno, eh, Tatiana, han pasado todos los protagonistas del próximo día 13, el viernes se lo recordamos en Valor Salud, pero hay que recordar también cómo pueden escuchar el día 13 esa jornada, Tú, todos nuestros eh, seguidores, ¿no?
1: Pues lo pueden seguir a partir de las 9 y media en el canal de YouTube de Aspe.
3: Bueno, pues el próximo viernes en eh, Valor eh, Salud, eh, saben todos ustedes, de 10 a 11, la actualidad de la salud y sanidad. Aquí en Capital Radio le vamos a recordar las voces eh, protagonistas, eh, fundamentalmente, de, de, este, de este encuentro. En un momento en el que tenemos en España los 32.086 muertos. Estamos superando ya los 800.000 contagiados desde el inicio de la pandemia. Son datos del Ministerio de Sanidad y en todo el mundo son ya más de 35 millones de casos y más de un millón de muertos por COVID-19 a debate a la complejidad médica aquí en, eh, en la radio y protagonista la salud también como eje fundamental continúa la programación de Capital Radio estamos muy pendientes de todo lo que ocurra en materia de salud y sanidad en nuestro país
2: cuando un gestor te
4: habla con terminología demasiado compleja porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo, en
7: Finanvest, si no sumamos, no restamos Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar Finanvest, Tú ganas Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes